0: Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
1: Et ce soir, dans le Club des Idées, grande émission interactive donc sur vos impôts. Oui, l'échéance se rapproche. Ça n'est pas forcément le moment que l'on préfère dans l'année, mais c'est ainsi, avec une première date ce jeudi minuit pour ceux qui ont choisi la version papier. Il y en a encore beaucoup. Alors pour la déclaration en ligne, vous avez encore quelques jours selon votre département. On va donc en parler ce soir et répondre à toutes vos questions car cette année c'est un peu particulier évidemment avec les dispositifs Covid. On est d'ailleurs en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. et il y a déjà beaucoup, beaucoup de questions au standard. On en parle avec Emmanuel Duteil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service économie d'Europin. On en parle avec Christiane Richard. Bonsoir. Vous êtes avocate, fiscaliste, spécialiste donc de toutes ces questions liées aux impôts, évidemment. Et on en parle avec Lionel Canesi, Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Euh, peut-être d'abord, Emmanuel Duteil, une question assez simple Oula. que doivent se poser des, des millions d'auditeurs et des milliers d'auditrices il euh, y a eu plein plein de gens qui ont été au, au, au chômage partiel hein, en 2020 euh, est-ce qu'ils doivent déclarer euh, leur indemnité, tous ces gens qui ont été
2: au chômage partiel Ah là c'est pas une indemnité hein, c'est du salaire qu'ils ont reçu donc bien évidemment que c'est du revenu euh, et dans tous les cas c'est l'énorme avantage aujourd'hui, hein. on reçoit une déclaration qui est pré-remplie donc logiquement, les services fiscaux ont dû avoir l'information et le chiffre que vous allez recevoir doit tenir compte de cela. Je me permets juste de préciser un point, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Si vous validez le chiffre, c'est considéré comme si vous étiez d'accord avec ce chiffre. Si vous le vérifiez pas mmh, et que vous signez mmh. en bas en disant hop hop hop, c'est bon. Mais on peut le modifier à tout moment. C'est é- ça la différence. Oui. Mais en tout avec cas, si nouvelle... vous signez votre déclaration ouais. de, de revenu avec le chiffre qui est inscrit, c'est considéré comme vous êtes d'accord avec le montant qui a été inscrit.
1: Bien. Et le taux euh, qui est... Euh prédéfinie par l'administration fiscale, qui est prélevée directement maintenant
2: à la source. On peut le modifier toute l'année ça, Alors, aussi vous pouvez le modifier toute l'année en fonction, logiquement, de l'évolution de vos revenus. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un enfant, si vous avez euh, euh, une femme de ménage, ou des, des, des éléments qui vont faire euh, fortement évoluer votre, euh, votre revenu, vous pouvez effectivement faire évoluer votre taux. Vous pouvez le faire évoluer pour vous, et vous pouvez le faire évoluer également euh, pour votre couple, parce qu'il y a des couples dans lesquels, soit l'homme, soit la femme gagne beaucoup mieux sa vie. Donc vous pouvez aller, je crois que je ne veux pas vous dire, Danry, mais je je crois que c'est ça le ratio, mais vous me confirmez, euh, chers amis euh, experts comptables, si je dis une annerie, c'est 90/10 euh, au niveau des pourcentages pour se partager les, les impôts au sein du foyer fiscal. Lionel Canési En
3: fait, euh, c'est, c'est à peu près ça. On a, on a plusieurs options. Donc soit c'est le même taux qui s'applique pour le couple, mmh. soit on veut l'individualisation du taux, et là l'administration fiscale calcule automatiquement le taux en fonction des revenus de chacun. Par contre, s'il y a des revenus fonciers, ils sont pris 50-50. Oh, voilà. oui. mmh. et c'est l'administration fiscale qui, qui fait ce calcul.
2: Faites je ne suis quoi, pas fait... tout
4: à fait d'accord avec vous ah. sur le système de simplicité. Parce que, Parce que je, je pense que, euh, en, en fait, le prélèvement à la source, c'est euh, le, le, le fait de payer l'impôt au fur et à mesure où on, où on perçoit le revenu. Mais la réalité, elle n'est pas tout à fait ça. Puisque si vous arrêtez une activité, euh, l'administration fiscale va euh, recevoir votre déclaration de revenus et elle va s'apercevoir que dans votre déclaration de revenus, vous avez déclaré les revenus de l'année précédente et si vous n'y prenez pas garde, elle va continuer à à vous calculer un taux de, de prélèvement qui correspond oui, à une re, euh, sais des sais revenus de, de l'année Donc précédente. Il faut rester
1: vigilant. Bien il sûr. faut rester très
4: Alors. vigilant avec le prélèvement à la source si on n'a pas tellement la maîtrise en Alors, réalité. On va
1: prendre une première question. Maxime qui a 35 ans, euh, bonsoir à vous. Vous êtes télétravailleur, responsable communication du côté de, de Rouen. Vous avez été en télétravail au moins 3 jours sur 5 depuis un an. Quelle est votre question Maxime
5: bon, Bonsoir à tous d'abord. Euh, moi, en fait, j'ai été au chômage partiel, en effet, pendant quelques temps, et puis de retour à temps plein. Oui. Euh, l'entreprise m'a fait une, une prime, en fait, il y, a, il y a quelques semaines, pour contrebalancer un petit peu les, les 84% de mon salaire net que j'avais perçu. Est-ce que je dois déclarer euh, cette prime euh, qui m'a été faite
1: Lionel Canési, réponse. Bah,
3: Maxime, d'abord, cette prime, c'est un complément de salaire ou c'est une prime euh, Macron euh...
5: Non, 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 c'est plutôt un complément.
3: Donc c'est un complément, il faut déclarer comme comme sur le le salaire, et normalement ça doit être pré-rempli sur la ligne 1AP euh, avec la déclaration de votre employeur.
5: D'accord, très bien. J'avais
1: une une deuxième question, je crois.
5: Oui, exactement. Euh, C'était au niveau, et je pense que ça va parler aussi à à pas mal de gens, euh, est-ce que le doublement de la consommation EDF qui est lié au télétravail est considéré comme frais potentiellement déductibles des impôts cette année. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui payent énormément, évidemment, en restant chez eux, euh, tout en gagnant la même chose ou moins.
1: Alors, ça pose la question des, des, des frais Alors, réels, c'est ça, ça euh, exactement, euh, Christiane euh, Richard
4: Oui, ça pose la question des frais réels. En fait, en réalité, on a le choix où on applique la déduction forfaitaire de 10%. Ou on opte pour les frais réels. Euh, donc, en réalité, les frais réels, c'est, c'est intéressant pour les petits salaires, puisqu'on mmh. on on, on peut dépasser 10%. Oui. En revanche, ce n'est pas toujours intéressant dès qu'on qu'on excède euh, un certain montant de, de rémunération, parce que on frais peut, réels... – On
1: peut le chiffrer, cette rémunération oui, c'est, voilà, c'est, au lieu de
3: la En fait, pour, pour compléter, si on opte pour les frais réels, on a le droit d'utiliser 2,50 euros de frais forfaitaires par jour de télétravail plafonné à 550 euros l'année. Hmm. Donc il faut regarder 10% combien ça représente, et puis si je prends les frais réels... Après, la problématique, c'est que les frais réels sont intéressants souvent quand on peut faire aussi les déplacements domicile-travail. Là, quand on est en télétravail, on ne peut pas, donc voilà, je, dans beaucoup de cas... L'option frais réels ne sera pas intéressante.
1: Poser une question peut-être bête, est-ce que euh, le repas du midi, par exemple, quand on est chez soi, on peut le compter en frais réels puisqu'on ne peut pas utiliser ces tickets
2: restaurants Non, Non. toute façon, vos tickets restaurants, vous pouvez les utiliser puisque l'entreprise, si elle vous donne des tickets oui. restaurants, doit continuer de vous les donner même si vous êtes en télétravail. Oui, d'accord. Bon, très bien.
1: Merci pour cette réponse. Euh, 19h28, on marque une pause. On continue de répondre à vos questions. Il y en a beaucoup, beaucoup au, au, au standard. À tout de suite. 19h32, on continue donc notre grande émission interactive ce soir sur vos impôts avec euh, Hervé qui est avec nous. 45 ans, vous êtes coiffeur dans le Barin, vous possédez deux salons de coiffure et cinq employés. Bonsoir Hervé.
0: Oui, bonsoir. Euh, Euh, Vous
1: avez bénéficié, je crois, du fonds de solidarité. Vous avez été fermé évidemment plusieurs mois Euh, avec les restrictions. Vous avez euh, accusé beaucoup de pertes, hein, de chiffre d'affaires, 30% au moins en 2020. Euh, ça, et début euh, 2021, c'est à peu près la, la même chose. Et vous avez une question pour nos experts.
0: Voilà, donc moi j'ai une question. Hein. Bonsoir tout le monde d'abord. Euh, donc la question est, le fonds de solidarité qu'on a touché au mois d'avril et au mois de mai, qui est de 500 euros, est-ce qu'il faut le déclarer aux impôts ou pas Est-ce que ça fait partie du revenu ou pas
1: – Ah, alors, euh, réponse, Lionel Canési, merci pour cette question. –
3: Alors, le, le fonds de solidarité, c'est une subvention que vous avez touchée dans le cadre de votre activité professionnelle, donc elle est dans le bilan de votre activité professionnelle, il ne faut pas la déclarer sur l'impôt sur le revenu, de toute façon, le fonds de solidarité est exonéré d'impôts, que ce soit impôt sur le revenu ou impôt société, donc c'est une subvention nette d'impôt que vous avez perçue.
1: – Bien, ça répond à votre question, vous avez une autre question plus ça personnelle, répond. je crois
0: oui, j'ai une autre question un peu plus personnelle. Euh, donc là, je suis en train de divorcer et je verse une pension compensatoire à madame. Donc la question est, euh, est-ce que je peux la déduire des impôts euh, Et si jamais je ne paye pas d'impôts, est-ce que j'ai droit à un avoir ou à une déduction euh, reportable Christiane Richard. Non,
4: oui, c'est une déduction du revenu imposable. Ce n'est pas une déduction de l'impôt, c'est une déduction du, re- du revenu imposable euh, que, vous, que vous devez euh, justifier et le revenu que vous versez à votre euh, compagne ou ex-compagne euh, doit être euh, déclaré par elle.
1: Bien. D'accord. Vous avez le numéro de la case ou pas
4: Le numéro de la case, non, mais c'est, c'est, c'est sur.
1: Euh... C'est un piège. Euh, si quelqu'un a le numéro de la Non, mais parce que c'est vrai que. Alors ça, c'est, c'est non, le, mais parce que là, ce que disait madame, ce que est important, sujet. c'est
2: que vous enlevez ça de vos revenus. Ce n'est oui. pas, pas une déduction. Il n'y a pas une case en soi. Vous enlevez ça de votre revenu. C'est-à-dire que vous gagnez 100 000, vous devez en. On le fait soi-même. Oh, Il ouais. y a toujours c'est... une petite casse. Si g j'ai. Merci.
1: Non, non, pour les, les crédits d'impôt et les déductions, il y a ouais. toujours une petite casse ouais. quand même. Mais dans les notifier, cases 6, euh, effectivement, ouais. les cases revenus. Ça répond à votre question, euh, ça cher répond. Et bien, bon. oui. voilà. Vous avez Après, encore question. une
0: autre question, si je peux Allez, euh, allez, allez, brièvement. La question est, euh, donc j'ai mis en place des équipements Covid, tout ce qui est masque, tenue, gel et ce genre de choses. Est-ce que je peux aussi la déduire de mon revenu comme si c'était une tenue professionnelle Non.
1: Euh, frère réel ou pas Lionel Canedi bah,
3: À partir du moment où ça a été mis en place pour euh, l'activité professionnelle, c'est déductible dans le cadre de son revenu professionnel hmm. Donc bon. là, il n'y a pas de souci, euh, voilà, voilà, ça rentrera dans les charges des frais généraux simple, de son bilan. Ouais.
1: Merci infiniment Hervé euh, pour ces questions et puis euh, euh, merci d'avoir euh, patienté au, au standard. Euh, on est en ligne maintenant avec Vincent euh, Aubry. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise depuis 10 ans dans l'événementiel, principalement d'entreprise, avec 25 salariés je crois, 23 ont été en chômage partiel un certain nombre de mois en 2020, et vous avez perdu effectivement énormément de votre, votre activité, mais un bilan quasiment à l'équilibre, grâce notamment aux aides de l'État. Quelle est votre question Vincent
6: eh bien, écoutez, vous avez un tout petit peu répondu déjà sur le fonds de solidarité, sur oui. l'exonération. Mais par contre, il y a aussi l'exonération de charges sociales. Et je crois que là, le, c'est, ça n'est pas le, le même cas que le, le fonds de solidarité au niveau de, de l'imposition.
1: Christian Richard ou c'est, ou une,
4: c'est une question Lionel entreprise, Kennedy puisque c'est, c'est dans le cadre de, le, de l'entreprise. Et vous répondrez mieux, mieux que moi.
3: Oui, mais en fait, Kennedy. Vincent, à partir du moment où vous avez une exonération de charges, donc vous n'avez pas eu de, de charges oui. sociales à payer, vous n'avez pas à les imposer, mais vous ne les payez pas non plus, donc elles ne sont pas
1: dans votre, dans votre de compte résultat. Est-ce que D'accord. ça répond à votre question, euh, Vincent ça,
5: ça, ça répond, ça répond
1: Bien. Ma, Je crois que vous avez aussi question. une question plus personnelle euh, <rire> que vous souhaitez poser.
6: Alors, euh, décidément, euh, je ressemble un peu à, je crois que c'était Hervé, oui. je suis divorcé, j'ai une enfant en garde alternée. Mmh. et je paye aussi une pension alimentaire et a priori je n'arrive pas à trouver, c'est-à-dire que je dois faire un choix qui ne correspond pas Absolument. à la réalité puisque d'un côté euh, j'ai cet enfant en garde alternée et de l'autre côté je paye une pension alimentaire et a priori je dois faire un choix, est-ce que vous me confirmez euh, Christian je, je, vous confirme,
7: Christian
4: euh, je vous confirme d'autant plus que le Conseil constitutionnel a tranché là-dessus tout à fait récemment et même si ça vous semble euh, injuste euh, à partir du moment où l'avantage euh, fiscal c'est le quotient familial, une demi-part euh, supplémentaire ou un quart de part euh, en fonction du nombre d'enfants, euh, on ne peut pas déduire la pension alimentaire. Donc vous devez faire des arbitrages, des... vous devez compter, euh, faire une simulation, vous mettre d'accord euh, euh, pour ce qui est la meilleure solution et, 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 ou, ou ne pas prendre du tout les enfants, l'enfant à charge et déduire l'intégralité. Il faut faire des simulations
6: c'est ça, c'est ça, d'accord. Donc ça, ça ne correspond malheureusement pas à la réalité, oui. euh, mais, mais oui, il y a c'est une ça, à faire. Oui. –
1: okay. Bien, merci Vincent, j'espère qu'on a répondu à vos questions.
6: – Oui, tout à fait,
1: merci, M- merci pour votre appel, on va continuer avec Claude Esther, 45 ans, bonsoir. – Bonsoir. Euh, – Vous avez plusieurs magasins de lingerie euh, du côté euh, de, Mulhouse, de Mulhouse, Colmar, Belfort, en Alsace Et donc. Bon, là, en fait. Vous avez fermé un magasin, vous avez perdu beaucoup, beaucoup de chiffres d'affaires, est-ce qu'on peut donner le montant
7: euh, oui, 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 oui.
1: 437, 437 000 euros. 000 euros ouais. 437 000 euros en moins. Ouais, euh, ouais. Ça fait 40% sur les quatre ma- magasins. Vous, vous arrivez à vous oui. en sortir
8: ah bah, Il ne faut pas que je passe une seconde année comme je viens de passer euh, la précédente. Parce, mmh. que, sinon, parce euh, ça, que vous êtes propriétaire de, de, de des fonds là. et des murs. Hein. Propriétaire des fonds et propriétaire de certains murs. Pas
1: propriétaire tout. de certains murs, bien. On vous souhaite beaucoup de courage d'abord, permettez-moi de vous le dire, euh, pour, la, pour, la, pour la reprise et pour la suite. Quelle est votre question euh,
8: Ma question, ça concerne en particulier les, justement le, le coût euh, sanitaire euh, pour l'entreprise euh, de l'achat de gel, de masques, de produits désinfectants. Où je voulais savoir en fait si c'était déductible, enfin si c'était plutôt déductible sous forme de crédit d'impôt euh, au niveau de l'entreprise.
3: Mmh. Oui. Alors, qui répond oui, Claude, en fait, ce n'est pas déductible sous forme de crédit d'impôt, c'est déductible en totalité de votre bénéfice de, de, votre, de vos magasins. Et donc, vous allez déduire la totalité dans, de votre compte de résultat.
8: Oui, si, si malheureusement, cette année, je ne paierai pas d'impôt sur les sociétés.
3: Ben, ce n'est pas grave, puisque si vous avez un déficit, il est reportable, donc vous rattraperez l'année prochaine, l'année puisque prochaine. je pense qu'on va avoir une grosse reprise et puis mmh. vous allez refaire des bénéfices. Il faut. C'est ah ce bah, qu'on vous souhaite. J'espère.
1: Et donc, voilà, vous récupérez l'impôt euh, à ce niveau-là. Vous, vous êtes ouais. confiante, d'ailleurs, sur le, le niveau de reprise et le niveau de consommation attendu pour la reprise, Claude
8: Je ne peux que espérer. Confiante, oui. c'est un bien grand mot. J'allais dire, on parle beaucoup de, du secteur de la restauration, de la culture, mais le commerce de détail est un peu le grand oublié. Par hmm. exemple, moi, j'ai quatre points de vente. Je touche la même aide que pour quelqu'un qui aurait qu'un seul point de vente, puisqu'on oui. raisonne en, en société et pas en point de vente. Oui, c'est vrai. Donc, c'est...
1: Bon, bon courage pour demain, c'est, c'est la prise compliqué.
8: demain. Oui, 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 on est dans le starting block.
1: Bon, bon, on vous souhaite plein, plein de, plein, plein de courage et une belle activité. Alors, on marque merci une nouvelle beaucoup. pause. Merci à vous. On marque une nouvelle pause. On se retrouve avec nos experts et vos questions dans quelques secondes, à tout de suite. Oui, 19h41, toujours le club des idées avec notre grande émission interactive ce soir sur vos impôts. On répond donc à vos questions avec nos experts et avec Emmanuel Duteil, le chef du service éco d'Europe 1 qui est à mes côtés. Et on va retrouver Denis. Euh, Bonsoir Denis.  – – Bonsoir, Julien. – Vous avez 55 ans, vous êtes bijoutier, vous avez deux boutiques, euh, vous habitez en Alsace, alors vous êtes gérant non salarié, vous avez du patrimoine immobilier, et vous faites en ce moment, évidemment, comme beaucoup, votre déclaration foncière et votre déclaration de revenus, et vous êtes, dites-vous, à 50% d'impôts, c'est cela
6: – C'est-à-dire pas loin de, de
8: 50% euh, oui. au niveau… – euh, Alors, euh, oui.
1: vous Donc avez j'ai, deux j'ai enfants, et… À Et
8: et j'ai deux enfants, dont dont, dont une fille qui fait des études à l'étranger en Suisse. Et donc, ça me coûte euh, quasiment un tiers de plus que que mon garçon qui fait ses études en France. Et je voulais savoir quelle est la règle en matière d'imposition ou de déclaration. Est-ce qu'il y a un plafond par rapport à à cette déclaration des frais réels de de mes enfants
1: Christiane Richard, est-ce qu'on peut déduire les frais de scolarité des enfants et jusqu'à non. combien
4: Non, il n'y a, a pas de possibilité de déduire les frais de scolarité des enfants. C'est, euh, ça fait partie, euh, ça fait partie du, des obligations des parents. Il euh, y a une toute petite réduction, tout, oui, réduction d'impôts 63 euros, oui. euh, 150. Mais on oublie souvent,
2: malgré tout, pour oui, ceux qui vous veulent vous économiser, il y a 60 et vous... quelques euros par enfant. Oui, oui, oui. oui vous À avez partir raison. du collège, je crois.
4: Voilà, 63 collèges, après lycée, 150. 33 ouais. et sans voilà 180, ça
2: ça
7: en revanche ça
4: en revanche <rire> oui. les, les études qu'on peut faire pour euh, les frais qu'on peut engager pour un nouveau un nouveau métier ça vous pourriez vous le déduire à la limite vos, Par vos, exemple vos vos enfants pourraient s'ils, s'ils euh, déclaraient eux mêmes leur, euh, leur revenus, euh, déduire tous tous les frais s'ils si faisaient un petit job ils pourraient déduire Enfin, un, 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 un travail salarié important, quand mmh, même, qui mmh. leur qui pour lequel il serait imposé, il pourrait déduire les frais d'études dans le cadre de, ou les frais de formation dans le cadre des frais réels. Mais là, euh, vous êtes le père, euh, euh, vous pouvez les compter à charge euh, parce que votre fille est en Suisse et votre fille, fils est en France. Bon, et quand euh, si je peux juste prolonger rapidement, Allez-y. quant aux revenus euh, fonciers, bah vous, vous l'avez dit vous-même, vous comptez l'imposition, euh, la tranche du barème, plus les prélèvements sociaux de 17,2%, euh, ça ne m'étonne pas que vous arriviez à, 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 des, à des taux euh, pratiquement euh, confiscatoires, étant Préciser aussi que l'impôt sur la fortune est maintenant mmh. établi mmh. sur le, l'immobilier. Ouais. Voilà.
1: Bon, 50% c'est pas tout à fait confiscatoire, on n'est pas au 70-15%
4: Oui,
3: ça fait beaucoup d'argent fait On beaucoup peut monter d'argent. à 62,2 hein, c'est 45% ça le maximum plus 17,2 voilà. ça fait mmh. 62,2 d'impôt C'est ça, hein. c'est ça le maximum C'est ça c'est le maximum ouais. C'est la tranche marginale c'est la tranche la... Ouais, 45 de tranche marginale plus 17,2 de CSG alors il y a une partie de la CSG qui est déductible l'année d'après mais voilà, on est à 62 Et puis si on
4: veut être encore plus, les contributions sur les hauts revenus qui vient c'est s'ajouter ça. aussi. Oui. Donc, l'immobilier bon. euh, coûte cher.
1: Mon cher Denis, je suis navré, on ne va pas vous aider beaucoup pour réduire Sur euh, les 60 le montant de vos impôts. Enfant. 60 euros par enfant, ça vous suffira Non,
4: 183, quoi ils sont dans l'enseignement supérieur.
1: 183. Bon. 183 ouais. par enfant.
6: Écoutez, heureusement que demain, c'est le 19 mai et qu'on nous réouvre nos boutiques, <rire> il va falloir
1: travailler. Quoi. Ouais, travailler voilà. Merci pour votre question et votre témoignage, Denis. J'accueille Dominique. Bonsoir Dominique.
7: Oui, bonsoir et merci de répondre à nos questions.
1: Euh, vous avez 47 ans, vous êtes préparateur euh, laboratoire dans l'éducation nationale. On est content de vous avoir, Dominique, euh, parce que votre épouse est infirmière euh, et qu'on a aussi envie de s'intéresser ce soir aux infirmières qui ont fait, on le rappelle, un, un travail formidable et qui continuent à faire un travail formidable dans cette, dans cette crise du, du Covid. Quelle est votre question, euh, Dominique
7: Alors, j'ai deux questions, l'une par rapport à, à ma femme et une autre pour mes impôts, pour nos impôts personnels. Allez-y. J'ai, j'ai récemment, je suis à O2, jardinage. Je ne savais pas, pour tout ce qui est euh, espace vert à notre domicile. Et j'aimerais savoir, si c'est, et vu que je voudrais les garder, ben j'en suis content, j'aimerais bien savoir si on peut aussi déduire la moitié des impôts de ce que je leur donne.
1: Alors, on va répondre sur ce point d'abord. Lionel Canesi.
3: Oui, Dominique, donc, euh, les dépenses d'emploi à domicile sont déductibles avec un crédit d'impôt de 50% dans la limite globale de 12 000 euros. Par contre, pour les travaux de jardinage, c'est plafonné maximum à 5 000 euros. Donc, si vous avez avec o deux jusqu'à 5 000 euros de travaux de jardinage, vous pouvez récupérer 2 500 euros euh, d'impôts. Bon.
1: D'accord, j'aimerais bien, mais j'en ai pas tant que ça. Oh oui, c'est gentil. Pas mal, beaucoup... 5 000 euros, ça, ça laisse un peu de marge quand même pour faire le jardin. Oui. Votre deuxième question.
7: Alors, c'est un peu long. Alors, si jamais, j'espère que je m'explique bien. Ma femme est instruire libérale. Donc, cette année, elle n'a pas pris de jours de congé. Donc, elle a elle gagné a... plus. Voilà, c'est jours de repos. Donc, elle a gagné beaucoup plus, même. Mmh. Beaucoup plus. Donc, elle a quand même 20 000 euros de plus ce qu'elle a d'habitude. Ah oui, elle a
1: gagné, elle a travaillé beaucoup, beaucoup plus alors. Euh,
7: bah, elle allait aider en mise de retraite pendant le premier oui. confinement. L'État avait revalorisé, je crois, les, je que ça s'appelle comme ça, leur indemnité. Donc elle a vraiment, elle travaillait travaillé beaucoup, oui. beaucoup, oui. plus Et gagné beaucoup, beaucoup plus. Par contre, on est passé dans la tranche à 30%. Mm. Ce qui veut dire que, par exemple, sur les 20 000 euros qu'elle a gagnés, l'État lui en prend la moitié. Oui. Enfin, Okay. et de ça on nous prend encore 30 Oui. Alors c'est vrai que est-ce que je pense pas mais c'est entre le coup de gueule et la question oui. est-ce qu'on ça passe pas dans des heures sucres non? Alors,
1: on va répondre. Euh, d'abord, mon cher Dominique, c'est un peu malheureusement le principe des impôts. Plus on gagne, plus on paie et, et on change de tranche. Euh, voilà pour cette parenthèse. Euh, est-ce qu'il y a un moyen de, de, de d'échapper, d'économiser non. Euh, non, et en payer fait, le, un peu moins d'impôts
3: Le seul moyen, ça serait parce que bon, est infirmière libérale donc non, euh, une infirmière salariée a potentiellement touché 1 500 euros de prime parce qu'elle a beaucoup travaillé pendant la crise Covid et ces 1 500 euros sont exonérés d'impôts. Et puis après, il y a les heures supplémentaires qui sont exonérées mmh. jusqu'à 5 000 euros ou 7 500 euros quand on a travaillé mmh. beaucoup pendant mmh. le, la période du premier confinement.
1: Alors, j'ai une question euh, connexe à vous poser, euh, Lionel Canesi ou, ou Christiane Richard. Est-ce qu'il y a un moment où il faut arrêter de gagner plus est-ce qu'il y a un moment où ça devient plus intéressant de gagner plus Ou ça reste, quoi qu'il arrive, toujours plus intéressant ben Après, après c'est, c'est psychologique, parce que de
3: toute façon, euh, c'est des tranches marginales. Oui. Donc quand je gagne plus, je ne paye que euh, la partie qui dépasse la tranche marginale. Mais la tranche marginale maximum est à 45. Donc ça veut dire que j'ai au moins 55 dans la poche pour moi. Donc Combien c'est quand il faut
1: gagner faut... pour euh, payer 45
3: ben, Quand on est euh, célibataire, c'est 158 122 euros. Oui. Et pour un couple ben, Vous doublez.
1: D'accord. On double, tout simplement. C'est ça. Donc c'est un peu plus de, de 300 000 euros. C'est ça, exactement.
4: S'agissant de, de cette infirmière libérale, et ça je parle sous le contrôle de l'expert comptable, peut-être qu'il est encore possible de, de cocher, parce qu'elle va faire une déclaration professionnelle. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que la déclaration de revenus. Euh, donc elle aurait peut-être la possibilité de voir avec son expert comptable qui lui fait sa déclaration oui. professionnelle, de voir si elle ne peut pas constater ce qu'on appelle les, les, cré, les, les dettes, c'est-à-dire l'URSAF complémentaire qu'elle va payer en passant en comptabilité commerciale. Et après, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites euh, travailler plus. Ben après, euh, on peut se mettre en société, en sait ah, le maîtriser. Ça, c'est vos astuces.
1: C'est pas des astuces. Mais le principe c'est des... de la fiscalité française, c'est plus on gagne, plus on paye d'impôts. C'est vrai. C'est le principe de base.
7: Vous, vous, avez bon, vous
1: restez avec nous. On continue de répondre aux standards et aux questions qui sont nombreuses. A tout de suite, 19h49. Et on poursuit le Club des idées, grande émission toujours interactive ce soir sur vos impôts. On est en ligne avec Pauline désormais, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 31 ans, vous travaillez dans l'événementiel, vous êtes au chômage partiel depuis avril 2020. Quelle est votre question Pauline pour nos experts
8: Alors, ma question est, euh, nous avons acheté un appartement et on a transformé la cuisine en chambre. Et donc, si nous faisons changer les fenêtres, donc des travaux d'isolation, est-ce que c'est déductible des impôts
1: Ah, deux questions. Euh, C'est vrai que d'abord, il y a le fait que les travaux d'isolation, c'est déductible. Mais est-ce que les fenêtres, ça en fait partie
3: Bah, Déjà, Pauline, vous vous dites que vous venez d'acheter votre appartement. Donc, votre appartement, vous le possédez depuis moins de deux ans, c'est ça c'est ça, oui. Oui, donc dans ce cas-là, vous ne pouvez pas déduire, puisqu'en mmh. fait, il faut détenir son appartement depuis plus de deux ans. Et après, dans le cas du crédit d'impôt énergétique, euh, on peut déduire des fenêtres à condition qu'elles répondent à des critères
1: énergétiques particuliers. Euh, voilà. On n'a pas le droit de déduire pendant les deux premières non. années d'acquisition. C'est pas possible. Bien. Euh, navré, Pauline, alors, pour cette réponse
8: c'est pas
7: grave. Merci, Merci en, en tout cas,
1: cas d'avoir euh, témoigné ce soir au micro d'Europe Soir. On accueille Emric à présent, qui a 45 ans, qui habite à Lille. Bonsoir Emric.
7: Bonsoir.
1: Vous travaillez dans les énergies renouvelables. Vous, bah Tiens, ça fait écho à la question précédente sur les <rire> travaux d'isolation. Euh, quelle est votre question émeric
5: voilà, j'ai démarré ma déclaration de revenus et j'ai eu un message qui me, m'indiquait que je possédais un compte à l'étranger. Donc euh, ah. euh, ça m'a beaucoup étonné. Donc je pense que je m'en rappellerai si, si, si j'avais ouvert un compte à l'étranger. Et après m'être renseigné, il s'avère que c'est un compte Paypal que je possède, euh, qui sert à payer euh, sur Internet. Euh, ma question, c'est la suivante. Est-ce que je dois le déclarer comme un compte à l'étranger ou pas Les informations, les impôts sont floues à ce sujet.
1: Alors d'abord, euh, précisons qu'ils
2: sont bien informés les impôts
1: quand même pour. Euh, ah, c'est une obligation à hein,
5: maintenant. C'est-à-dire que l'OCDE, une a,
2: a, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des comptes euh, dans des pays qui ont signé l'accord, mais c'est-à-dire dans la quasi-totalité des, des pays, il y a une obligation légale dès que vous avez un compte à l'étranger d'en informer euh, ouais. le pays dans lequel dans lequel vous êtes. Donc, Alors hein, qu'est-ce qu'on mais fait Pépa, quand je ne a... pas que ça passait comme ça, mais effectivement, ça doit être le cas. Par
1: qu'est-ce année. qu'on fait quand on a un compte Paypal euh, comme Emric, Lionel Canési
3: ben, Normalement, on est, on est tenu de le déclarer, sauf si on a quelques, quelques critères. Donc le premier critère, c'est qu'il faut que le compte en ligne soit adossé à un compte existant en France. Et il ne faut pas dépasser 10 000 euros de mouvement euh, dans l'année. Donc dans ce cas-là, on n'a pas à le déclarer. Maintenant, si on n'a pas de compte adossé ou qu'on dépasse les 10 000 euros, il faut le déclarer.
1: Bien. Euh, j'espère c'est que ça répond à votre cents. question, Emric.
4: Excusez-moi, c'est le 3916 qui figure... Oui, euh,
1: Christiane Richard.
4: Euh, l'imprimé, c'est le 3916. On ne dit pas le montant qui figure sur le compte, mais on indique la date d'ouverture du, 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 du compte. Après, vous, votre, la case, elle est peut-être aussi cochée par l'administration fiscale parce que vous avez des parts de SCPI avec des bureaux à l'étranger. Dès que vous avez quelque chose qui provient de l'étranger, l'administration fiscale le, le oui. sait. Donc, par précaution, vous indiquez la date d'ouverture du compte sur la 3916 qui est un, un, un formulaire à remplir dans votre déclaration de revenus en ligne.
1: – Bien, merci infiniment Émeric pour euh, votre témoignage. Tiens, j'en profite, il nous reste quelques secondes. Christiane Richard, on le précise, il hein, n'y a pas de recette miracle si on est un bon citoyen qu'on payer ses impôts pour en payer moins quand on est salarié
4: Si, si vous la connaissez, vous me la donnez. <rire> non, parce mais que je, je suis... vous pose
1: la question parce non. qu'il y a beaucoup de questions là, euh, auxquelles on ne pourra pas répondre, de gens qui nous disent euh, quelles sont les astuces pour payer moins d'impôts euh, bah, Ça et, n'existe pas.
4: Alors d- Déjà, il faut, il faut se dire, par exemple, je pense à des choses toutes simples. Le micro euh, revenu foncier ou le micro BIC. Oui. À chaque fois que c'est facile et simple, vous perdez de l'argent. Il vaut mieux faire une déclaration au réel, euh, cas particulier pour les revenus fonciers, mais il vaut mieux faire une déclaration au réel. À chaque fois que... C'est, 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 c'est comme pour n'importe quelle chose, n'importe quelle problématique, il faut passer un peu de temps le... le, le le, l'auditeur qui a parlé de la demi-part, bah, il faut passer du temps à faire mmh. des calculs, à comparer, pension alimentaire, etc. Le problème, c'est que c'est, c'est très fastidieux, mais il faut se poser des questions. Est-ce que je fais cette acquisition par emprunt ou pas Est-ce que... Il faut prendre un peu de recul.
1: Mmh. – Bon, et on précise évidemment qu'il y a un contribuable sur deux qui ne paie pas d'impôts hein. euh, en France, c'est aussi ça le, le modèle redistributif français. Euh, voilà, c'est important de le rappeler, et ça permet aussi de, de profiter
2: de ce modèle social. – Et ne pas payer d'impôts ne veut pas dire ne pas faire de déclaration. Hein.
1: – Bien sûr <rire> Euh, bien sûr, mais c'est important de rappeler que les impôts, ça sert aussi au, au, bien, au bien commun. Merci infiniment, merci à vous trois d'avoir participé merci. et joué le jeu des, des questions-réponses. C'était fort intéressant et merci à nos auditeurs et à nos auditrices.